0: die Liederin, der Podcast für Menschen, die in ihrem Leben den Lied übernehmen wollen, um endlich das eigene Business vorwärts zu bringen oder einfach den Lebensstil zu führen, der wirklich zu ihnen passt. Es geht um Sichtbarkeit, darum echt zu bleiben und um eine neue Definition von Erfolg, die wir so dringend brauchen. Mein Name ist Leonie Gehler und ich teile hier meine Erkenntnisse, spreche mit schlauen Menschen und beantworte eure Fragen. Schön, dass du da bist. Jetzt geht's los. Hey, here we go, die letzte Folge vor der Sommerpause. Schön, dass du da bist. Und ich habe beschlossen, ich mache mal einen kurzen Rückblick auf die Interviews, die ich dieses Jahr geführt habe und sammle mal für mich so ein bisschen zusammen, was ich gelernt habe und gebe dir das gesammelt weiter. Und hoffe, du kannst davon profitieren und es macht dir genauso viel Freude wie mir. Im Grunde kann ich dir natürlich empfehlen, alle die Interviews, selbst durchzuhören. Jedes Einzelne hat eine ganz eigene, spannende Wendung und von jedem konnte ich sehr profitieren, aber vielleicht hast du das ja sowieso schon gemacht. Und dann bekommst du hier heute einen Zusammenzug. Du weißt, wenn du diesen Podcast schon lange hörst, dass für mich klar ist, dass die größte Inspiration die anderen Menschen sind. Das macht meine Arbeit aus und das ist auch tatsächlich das, hinter dem ich unglaublich stehe. Also ich ich bin vor allem an Praxistipps interessiert, ich möchte wissen, wie andere Menschen ihr Leben führen und was sie weitergebracht hat, ich möchte wissen, was sie bewegt und ich möchte auch wissen, was sie für sich für Lösungen entwickelt haben oder eben auch für Schmerzpunkte haben, weil ich glaube, jeder von uns kann davon profitieren. Vielleicht bevor ich starte, ganz kurz, weil ich glaube, davon kannst du auch profitieren, bis am Donnerstag kannst du dich noch zu meinem Kurs anmelden, der sich speziell an Scannerpersönlichkeiten wendet. Das bin ich selbst. Das sind Menschen, die unglaublich viel interessiert sind und sich manchmal schwer tun, sich auf eine Sache zu fokussieren oder eben mal ein Buch zu Ende zu lesen und nicht nur 80 Prozent zum Beispiel. Oder auch herauszufinden, was wirklich zu ihnen passt und wie sie das Leben so führen können, dass sie alle ihre Interessen und Leidenschaften unter einen Hut bringen und trotzdem erfolgreich sind. Oder ge genau darum, würde ich sogar sagen. Die Anmeldefrist läuft bis Donnerstag, wir starten nächsten Dienstag und am Schluss dieser Folge bekommst du nochmal alle Informationen. Okay, jetzt aber, warum mache ich diese Folge? Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin super inspiriert von den Interviews, ich bin aber auch super inspiriert von Menschen, die ich dieses Jahr getroffen habe. Ich habe den mutigen Schritt gewagt und bin in die Selbstständigkeit, in einem Beruf, der vielleicht an gewissen Orten schon etabliert ist, aber an anderen noch nicht. Und ich habe es nie bereut. Ich habe es nie bereut, weil es mich gezwungen hat, aus meiner Komfortzone rauszugehen und weil es mich gezwungen hat, mich mit mir selber nochmal auf einer viel tieferen Ebene auseinanderzusetzen. Für mich war das auch der Grund, warum ich diesen Podcast gemacht habe, weil ich wusste, ich bin extrovertiert auf eine gewisse Weise, ich, es gibt auch einen introvertierten Anteil an mir, aber der Extroteil, der will darüber sprechen, was er erfahren hat oder was in dem Fall sie erfahren hat, ich bin ja eine Sie, und möchte das teilen. Weil ich bin so überzeugt davon, dass alles, was wir erfahren, wird noch kraftvoller, wenn wir es teilen, weil dann bekommen wir Resonanz von außen und die inspiriert uns wieder weiter. Also für mich ist das wie ein Zyklus, wie ein, wie, ein, wie ein Kreis, der immer weiter nach oben führt. Und wenn wir offen sind für die Wege und Ideen von anderen, dann können wir darauf aufbauend oder mit dieser Inspiration eben wieder unsere eigenen Wege weiterentwickeln. Ich habe mir tatsächlich in den letzten Wochen noch mal alle Interviews angehört. Du findest sie auf meiner Webseite. Und habe mir so ein bisschen rausgeschrieben, was ich von den einzelnen Personen gelernt habe und warum ich die so interessant fand. Gestartet habe ich mit Chan, dem Rudelführer, Can Gümisch. Er war der erste Interviewpartner. Und ich wusste, dass er natürlich eine sehr spezielle Lebensgeschichte hat. Er ist wirklich ein Hundeflüsterer. Und ich habe mit dem, in, in der Zusammenarbeit mit ihm erfahren, was für riesige Fähigkeiten er hat und wie er die Tiere spürt und lesen kann. Und ich wollte von ihm wissen, was seine Quote ist, was ihn am allermeisten vorwärtsgebracht hat. Und er hat eine raue Sprache, ich mag das aber, er ist sehr direkt, und hat gesagt im Interview, führe verdammt nochmal das Leben, was du möchtest. Denn es wird immer jemanden geben, der etwas dagegen hat. Und ich fand das so kraftvoll, natürlich war mir das bewusst, aber es ist eine Floskel ganz oft, dass wir sagen, ja führe das Leben, das du möchtest, nur du kennst die Lösung. Aber er ist selbst ein so kraftvolles und gutes Beispiel, weil wir uns oft nicht trauen, das Leben zu führen, was wir möchten, oder weil wir so viel Rücksicht nehmen und zuerst alle anderen zufriedenstellen und am Schluss doch dafür kritisiert werden. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich habe diese Erfahrung in meinem Leben ein paar Mal gemacht. Heute mache ich sie weniger, weil ich, glaube ich, auch nicht mehr so empfänglich dafür bin. Aber früher hatte ich ganz oft die Situation, dass ich jemand anderem gefallen wollte und mein Leben darauf angepasst habe und dann vielleicht teilweise Lob bekommen habe, was ich dann sogar gar nicht so richtig annehmen konnte. Aber vor allem gab es dann trotzdem Menschen, die mich kritisiert haben, die gar nicht happy waren mit meinen Entscheidungen. Und das hat mich dann doppelt getroffen, weil am Schluss habe ich ja vor allem auch mich verraten. Ich bin nicht mehr selbst gefol gefolgt. Und das fand ich im Interview mit Can sehr stark, weil das merkt man ihm an als Typ, er führt bedingungslos sein Leben. Und er führt es so, wie er möchte. Er strahlt und geht seinen Weg, und er geht einen speziellen Weg. Und ich finde es super interessant und inspirierend. Also das war die Quote, die ich von Can mitgenommen habe. Dann war Marco Büchel da, der Skirennfahrer, und das Gespräch mit ihm fand ich generell sehr interessant, weil er natürlich eine Risikosportart betrieben hat, oder wahrscheinlich vielleicht sogar teilweise immer noch betreibt. Und ich von ihm wissen wollte, wie man überhaupt dazu kommt, also das ist so außerhalb von meiner gefühlten Komfortzone. Was führt jemanden dahin? Auch in den Spitzensport. Ich weiß, wie viel Überwindung es auch kosten muss, sich immer wieder an diese Grenzen zu treiben und diese Grenzen auch immer wieder zu suchen. Darum fand ich ihn einen unglaublich interessanten Gesprächspartner. Ich wusste natürlich auch, weil er beim Fernsehen arbeitet, dass er heute in einer völlig anderen Welt sich bewegt beim Fernsehen. Immer noch in der Skiwelt, aber beim Fernsehen und wollte wissen, was sind seine Erfolgsmodelle, wie was bringt, hat ihn immer vorwärts gebracht. Ich habe ihn gefragt, wie er mit der Nervosität umgegangen ist im Starthaus völlig alleine hinter ihm alle Konkurrenten. Er hat immer gesagt mit dem Messer zwischen den Zähnen. Und er hat gesagt, es lohnt sich total, wenn man Rituale hat. Also das heißt, es lohnt sich Dinge wirklich einzuüben und Rituale zu verinnerlichen, damit im Moment von Nervosität das System weiß, das ist eine völlig normale Situation. Es ist keine Lebensgefahr. Obwohl bei ihm war es wahrscheinlich schon Lebensgefahr. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Aber das System weiß, diese Situation kenne ich schon. Und das Lustige ist, seit er mir das gesagt hat, mache ich das mit gewissen Themen und bin sehr routiniert. Und das hilft mir tatsächlich. Also ich gebe viele Webinare und Kurse. Jetzt eben nächste Woche startet der nächste. Und es hilft mir total, Rituale zu haben, wie ich daran gehe. Und die sind immer gleich, könnte man sagen, wie langweilig, aber es hilft mir und mein inneres System kommt mit jedem Mal zur Ruhe. Das heißt, ich starte das Zoom-Meeting für ein normales Coaching, in Anführungszeichen, kann ja auch eine Nervositätssituation sein, genau gleich wie ein Zoom-Meeting, in dem ich weiß, jetzt sehe ich gleich 30 Personen, die mir gegenüber sitzen. Oder vielleicht sogar mehr, wissen wir noch nicht. Es haben sich schon viele angemeldet, ich bin nervös. <lacht> Aber ich weiß, dass ich es kann, genau wegen dieser Rituale. Und das fand ich sehr einfach und kraftvoll und gut umsetzbar. Vielleicht kannst du damit auch in Resonanz gehen. Dann war Stephanie Ospel da von peu Und mit ihr habe ich über Gründung gesprochen, über die Umsetzung einer eigenen Idee. Und sie hat gesagt, better done than perfect. Auch so ein Satz, den ich natürlich schon gekannt habe und den wir uns oft zurufen, als Floskel. Aber von dem ich weiß, nachdem sie es gesagt hat, wie oft ich mich mit Perfektion aufgehalten habe. Wie oft habe ich mich mit Perfektion aufgehalten? Sehr oft. Sehr oft. Und wenn wir immer auf die Perfektion warten, wenn wir immer auf den perfekten Moment warten, es wird nie, nie, nie geschehen. Und wir werden es nie umsetzen. Weil es gibt nicht den perfekten Moment und es gibt nicht das perfekte Produkt. Also better done than perfect. Und das fand ich super kraftvoll, hat mir extrem weitergeholfen. Also bis jetzt haben wir führe das Leben so, wie du es möchtest. Es lohnt sich, gute Routinen zu etablieren, weil die geben uns Sicherheit und die stärken uns. Und better done than perfect. Und dann gab es ja nochmal zwei. Dann war ich bei Sibylle Eberle vom Schweizer Fernsehen und Sie hat mich darauf hingewiesen, dass, dass wir uns oft extrem ernst nehmen und uns damit blockieren. Sie hat das Beispiel gebracht, dass wenn man im Flugzeug wegfliegt und von oben auf die Welt herabsieht, dann sieht man, wie viele ganz kleine Ameisen wir eigentlich sind und dass wir alle natürlich unser Leben haben und unser Leben führen, aber oftmals glauben wir, Dinge nicht tun zu können, dürfen, sollen, weil wir damit andere beeinflussen, whatever, aber am Schluss des Tages, es lohnt sich überhaupt nicht, sich so viele Gedanken zu machen. Und sie hat selbst einen so, ich fand das einen so entspannten Weg und hat einfach Schritt für Schritt immer vorwärts gemacht. Ich fand das ein unglaublich gutes Beispiel. Sich nicht aufzuhalten mit zu vielen Gedanken und zu vielen Details auch, sondern sich darauf einzulassen, was ist das Leben so zu nehmen, wie es ist und das zu akzeptieren, was uns jetzt gerade begegnet und zu überlegen, was kann ich daraus machen. Ich finde, dafür ist sie ein unglaublich gutes Beispiel. Ja, und dann war meine Freundin Ascha natürlich noch bei mir im Podcast und wir haben über faire Sprache gesprochen, auch über Tanzen und Gemüse und alles Mögliche. Es war ein wildes Gespräch, aber sie hat mich darauf hingewiesen, wie Wichtig ist, dass wir unseren eigenen Horizont immer wieder weiten und uns im positiven Sinne auch immer mal wieder hinterfragen. Ganz am Schluss hat sie mich ziemlich erwischt, weil sie gesagt hat, sie hat vor ihrem eigenen Büchergestell gestanden und gemerkt, alle ihre Bücher sind eher von weißen Autoren und das habe ich zu Hause überprüft, meine auch. Und ich habe gemerkt, ich habe Lust, echt auch mal andere Kulturen zu entdecken, nicht nur in Büchern, sondern generell und mich zu öffnen für die Welt. Weil wir denken immer im selben Kosmos, wir denken immer in derselben sozialen Gruppe und wir denken immer aus unserer Komfortzone heraus. Und es tut uns einfach gut, wenn wir uns öffnen für die Welt. Und wenn wir mal schauen, wie es jemand anderem geht in seinem Kosmos und was ihn bewegt oder sie bewegt. Ja, das sind meine Quotes von diesen fünf super interessanten Personen. Also mit Sibylle, die uns nochmal auch gesagt hat, hey, es lohnt sich nicht, sich so super ernst zu nehmen. Manchmal kann man auch einfach loslassen. Und Ascha, die mich darauf hingewiesen hat, wie sehr es sich lohnt, den eigenen Horizont zu erweitern, glaube ich, haben wir fünf richtig gute Quotes. Ich habe in den Shownotes nochmal alle notiert. Die stehen da schön untereinander. Dann kannst du sie für dich auch nochmal mitnehmen. Und ich empfehle dir echt, wenn du sie noch nicht gehört hast, dir diese Interviews einfach mal entspannt anzuhören. Macht echt Spaß. Und du hörst auch vielleicht ein bisschen, wie ich mich von Interview zu Interview auch weiterentwickelt habe. Sicher interessant. Ja, jetzt gehe ich in die Sommerpause. Aber kurz davor gibt es noch den Kurs. Wir haben am Anfang schon angetönt und es gibt noch Plätze. Bis Donnerstag kannst du dich anmelden auf meiner Webseite, ganz einfach. Ich habe alle Links in die Shownotes gepackt. Und ich würde mich natürlich unglaublich freuen, wenn du dabei bist. Es wurde schon gefragt, ob es ein Problem ist, wenn man nicht bei jedem Termin teilnehmen kann. Nein, es ist kein Problem, weil du bekommst Aufzeichnungen. Also das heißt, immer am Tag danach bekommst du von mir eine Aufzeichnung und darin sind alle Informationen zum Kurs und die Unterlagen und die Aufzeichnung. Also auch wenn du an einem oder vielleicht sogar zwei Terminen, es sind ja insgesamt vier, nicht dabei sein kannst, ist das gar kein Problem. Schau doch auf meiner Webseite vorbei, ob das etwas für dich ist, weil ich glaube, es liegt sehr viel Kraft darin, wenn wir als super viel interessierte Menschen mit ganz vielen unterschiedlichen Leidenschaften schaffen, uns selbst frei zu lassen, aber doch einen Plan bekommen, wie wir fokussiert bleiben können, so dass wir eben unsere Ziele doch erreichen und uns nicht verlieren. Ja. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Sommerzeit. Ich habe schon Pläne für danach, das heißt, der Podcast wird auf jeden Fall weitergehen und ich werde dich benachrichtigen, wenn es soweit ist. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, abonnierst du einfach den Newsletter auf meiner Webseite und dann bekommst du ein E-Mail von mir. Ich freue mich. Ja, das war alles. Mach's gut. Ciao.